0: Hallo und herzlich willkommen zum 428. MEC Podcast. Heute mit mir Alex. Und für das heutige Thema habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Erst einmal wirklich Erik. Hallo Erik. Ja, hallo Alex. Und Markus. Hallo Markus.
1: Hallo Alex, hallo Erik und alle Hörer da draußen.
2: Ja, hi Markus und äh, ja, an die Hörer natürlich auch ein
0: großes Hi. Und Hollerö. Ja, wir wollen jetzt drüber sprechen. Am 16. Februar, bzw. 15. Das ist so, 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 so ähm, je nachdem, welche äh, Region du nimmst. In den USA war es, glaube ich, schon der 15., in Europa war es schon der 16. Hat Nintendo ja bekannt gegeben, dass ähm, die E-Shops von Wii U und 3DS Ende März 2023 abgeschaltet werden. Und deshalb widmen wir uns heute halt einfach dem Thema. Nintendo schaltet Wii U und 3DS E-Shops Ab. Wir wollen also darüber sprechen, was bedeutet das, welche Folgen hat das und ähm, welche Art der Kritik gibt es daran und so weiter. Also auch besonders natürlich, was für uns als Spieler das dann bedeutet, als uns, für uns für Spiele, die wir gekauft haben. Ähm, dazu erstmal die, die groben Fakten. Ähm, wann, Ende März ist halt dann vorbei. Da kann man im eShop auf der View und dem 3DS überhaupt nichts mehr, nichts mehr kaufen und ähm, auch keine Download-Codes, die man vielleicht noch m- bei irgendwelchen Läden kaufen kann oder die man auf sonstigen Wege bekommt, einlösen. Zuvor wird es ähm, ab 23. Mai bereits dieses Jahr, also jetzt in knapp zwei Monaten, nicht mehr möglich sein, sein Guthaben auf Wii U und 3DS mit einer Kreditkarte aufzuladen und die Guthabenkarten, die man kaufen kann, kann man nur noch bis 29. August auf Wii U und 3DS einlösen. Ausnahme hier, hat man seinen Wii U bzw. 3DS eShop mit dem Nintendo Account verknüpft, der auf der Switch auch ist, kann man dieses gemeinsame Guthaben, das die Geräte dann nutzen, noch bis Ende März 2023 benutzen und halt auch auf der Switch aufladen. Das ist so ein Sonderfall dann wieder, was ja auch logisch ist. Ähm, So viel zu den groben Fakten, würde ich mal sagen. Also im Grunde, wenn ihr noch Guthaben aufladen wollt und nicht das auf der Switch macht, dann habt ihr da nicht mehr so lange Zeit für. Wie gesagt, Kreditkarte, 23. Mai, Guthabenkarten 29. August. Ja, und dann, wenn der eShop mal abgeschaltet ist, können, also Ende März 2023, können ihr auf Wii U und 3DS, keine neuen Spiele, also die natürlich alles digital, Retail geht natürlich logischerweise weiterhin, keine neuen Spiele, DLCs, Zusatzinhalte oder ähnliches mehr gekauft werden. Auch Free-to-Play-Spiele und Demos können nicht mehr runtergeladen werden, außer man hat sie zuvor schon mal runtergeladen und sie werden als im Besitz befindlich angesehen, weil das Herunterladen von bereits gekaufter Software soll zumindest in absehbarer Zukunft weiterhin möglich sein.
1: Was immer das so heißt, ne?
0: Ja, ähm, ich frage euch jetzt einfach mal ganz, einfach mal die direkte die erste Frage. Was haltet ihr grundsätzlich davon, dass die E-Shops abgeschaltet werden? Ja, also, <lacht>
2: also ich sag mal so, mich hat das erstmal sehr getroffen, weil ich sowas immer sehr, sehr schade finde, weil ich bin der Meinung... So ein Shop, das kostet Nintendo nicht viel Geld. Ich meine, klar, Nintendo ist immer noch ein gewinnorientiertes Unternehmen, das will Gewinne einfahren. Aber es würde Nintendo, glaube ich, nicht wehtun, diese Shops weiter offen zu lassen. Ich meine, dass es bei der Wii U irgendwie kommen würde, relativ schnell, hatte ich mir gedacht. Aber für den 3DS, der jetzt, sag ich mal, noch nicht so lange aus der Mode ist, ähm, kommt es für mich doch ein bisschen zu plötzlich.
0: Okay. Markus, deine Meinung?
1: Ja, also ich bin auch sehr geschockt, also ähm, mir liegt eigentlich sehr viel so daran, dass äh, Spiele halt verfügbar sind, auch für spätere Generationen, also so Game Preservation, also die Erhaltung von Spielen, finde ich sehr wichtig und äh, das war schon so ein Schock, äh, dass, dass dann einige Sachen dann auch nicht mehr verfügbar sein werden, also das finde ich äh,
0: sehr fragwürdig, muss ich sagen. Ja, ich stimme euch dazu, also ähm, ich kann es auf der einen Seite verstehen, wie Erik schon gesagt hat, Nintendo ist ein gewinnorientiertes Unternehmen, es war zu erwarten, dass es irgendwann passiert, bei der Wii haben wir das auch erlebt Ähm, und das werden wir auch bei künftigen Konsolen erleben, dass das passiert, zumindest, dass es nicht mehr kaufbar ist, dass die Spiele irgendwann nicht mehr herunterladbar sind, obwohl ich sie gekauft habe, das kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen. Wenn das dieser Punkt wirklich kommt, das sehe ich halt als, äh, sie enthalten mir meinen, mein Eigentum, das ich mir gekauft habe, vor. Das äh, werden wir nachher nochmal genauer thematisieren, wie das dann auch noch zu Problemen führen kann. Da kommen wir später im Podcast dann etwas ausführlicher zu. Aber auf jeden Fall, ähm, es ist ein Einschnitt, wie ich finde, der bei der View, wie Eric schon gesagt hat, auch zu erwarten war, beim 3DS vielleicht ein bisschen überraschend ist, wenn man aber denkt, dass der 3DS jetzt auch schon wieder elf Jahre alt ist. Ähm, auch nicht so überraschend ist. Ich meine, 3DS ist älter als die Wii U selbst und zwar erfolgreicher, aber das ist, da kommt das Interessante. Jetzt ein ehemaliger Nintendo-Mitarbeiter hat, ähm, in, also einen äh, amerikanische glaube ich müsste es sein, Nintendo Live ist es, die haben sich auf einen ehemaligen Nintendo-Mitarbeiter bezogen in einem Bericht. Und ähm, der hat erzählt, dass Nintendo bereits seit 2014 darauf wartet, diesen Schritt mit der Wii U gehen zu können. Und zwar ist es ähm, bei Nintendo wohl so, dass die ersten zwei Jahre eines Systems der Indikator dafür sind, wann ein System aufgegeben wird. Und dazu zählt wohl auch so etwas wie das Abschalten des E-Shops, des digitalen Shops jetzt. Ähm, Also scheinbar ist Nintendo schon seit 2014 soweit. Und wenn man dann mal zurückblickt, es ist ja schon lange bekannt, dass Nintendo noch während, die, noch bevor die Switch rauskam, Probleme mit Ersatzteilen der Wii hatte, weil einfach keine mehr produziert wurden. Ich glaube, Ende 2015 hatte Nintendo of America schon so gut wie keine Ersatzteile mehr und äh, von Nintendo, of, also Nintendo Japan, vom Hauptunternehmen, wurden welche nach Amerika umgelagert, damit dort repariert werden kann überhaupt. Also äh, Nintendo hat schon sehr, sehr früh auch mit Ersatzteilen für die Wii U Probleme bekommen und es nur noch versucht, die so möglichst irgendwie am Leben zu erhalten, die Reparaturzeit, äh, bis die Switch rauskommt. Da gibt es ja schon länger Berichte dazu, dass das bei der Wii U sehr schnell ging alles und das wird auch später nochmal ein Thema werden, dann ähm, was das für Folgen auch wiederum hat, aber... Da merkt man, Nintendo hat im Grunde eben diese diese Entscheidung nicht aus kurzer Hand getroffen, sondern sie scheinen es schon länger gevor gehabt zu haben. Und gra- wie gesagt, bei der Wii U die Verkaufszahlen waren grottig. Wie oft hat sich verkauft die Konsole? 14, 15 Millionen Mal hat es an einem Kopf. Ja, allerhöchstens nicht, nicht. sowas. Nicht mhm. öfters. Also ich,
2: ich finde es ja sowieso interessant bei der Wii U. Da gibt es ja natürlich auch viele Parallelen zu Sega Dreamcast. Ähm, die, die ja auch nicht wirklich gut lief ne? Ich meine, Dreamcast hatte man ja im Grunde dann auch einen Controller Wenn man halt äh, die VMU, also die Visual Memory Unit reingesteckt mhm. hat Hatte man halt so einen zweiten Bildschirm drauf gehabt sozusagen Halt natürlich sehr viel primitiver, als es dann bei der Wii U war ähm, Oder dass zum Beispiel EA sich sehr schnell von äh, der Konsole distanziert hat Und dann äh, nichts mehr draufgebracht hat Das war ja bei der Dreamcast ähnlich Ich glaube, auf der Dreamcast gab es kein einziges EA-Spiel Ähm, Also da gab es viele Parallelen Aber wenn ich das so ähm, halt höre, dass man schon seit 2014 So auf diesen Tag jetzt äh, hingefiebert hat sozusagen Mhm. ähm, Das zeigt mir eigentlich nur, dass Nintendo vielleicht eine Vision mit der Wii U hatte Aber niemals so wirklich auch einen Plan mit der Konsole Und äh, es ist jetzt einfach wieder so ein Puzzlestück, was dazu kommt Warum das Ding irgendwie,
0: ähm, sag ich mal... ähm, auch intern schon relativ schnell aufgegeben worden. Ja, aber so weit würde ich gar nicht gehen. Es ist anscheinend grundsätzlich so bei Nintendo, zumindest aus dem ehemaligen Nintendo-Mitarbeiter, der da zitiert wurde. Wie gesagt, das ist jetzt nur ein Bericht, der das be- so äh, berichtet, wir wissen ja nicht, ob es wirklich Fakt ist. Ist das wohl bei allen Systemen von Nintendo so? Ist eine Konsole in den ersten zwei Jahren... Also wie auch immer die da abstände, das entscheidet dann darüber, wie lange dieses System weitergetragen wird. Und zwar insgesamt auch, wann der Nachfolger erscheint und so weiter. Das scheint alles in den ersten zwei Jahren sich zu entscheiden. Was ja irgendwo auch logisch ist, ich meine, das wird bei den anderen Unternehmen Microsoft und Sony nicht anders sein, weil man muss ja irgendwann mit der Entwicklung des Nachfolgers anfangen, mit der Konzeptierungsphase und so weiter. Und das beginnt ja oft Jahre bevor eine neue Konsole kommt. Und wenn man weiß, die ersten zwei Jahre liefen jetzt nicht gut für ein System, und ähm, die Erfolgskurve geht nicht nach oben, wie es im 3DS, der jetzt das erste halbe Jahr richtig schlecht lief, nach der Preisstellung dann aber auf einmal richtig angezogen hat, da konnten Nintendo dann in den ersten zwei Jahren sehen, okay, das Ding wird noch durchstarten, oder das ist schon durchgestartet auf einmal, bei der Switch war es ja eh von einem Riesenerfolg, ähm, da beobachtet man halt diese Zahlen, und daran entscheidet man natürlich dann geschäftlich, wie lange können wir an diesem mhm. System festhalten, ähm, was müssen wir wann wie entscheiden, und da passen diese zwei Jahre für mich schon ganz gut rein, weil wie lange haben die meisten Konsolen als Lebenszeitraum? Also eine fünf, fünf bis sechs Jahre sind eigentlich Standard gewesen. Wir haben jetzt mit der ähm, PlayStation 4 und der Xbox One, glaube ich sogar, eher längere ähm, Konsolenzyklen, die so nicht üblich sind. Also das ist, ähm, wie gesagt, diese fünf bis sechs Jahre sind eigentlich so der Standard immer gewesen. Die Wii U hat es auf... Äh, nicht ganz vier Jahre gebracht, glaube ich, am Ende. Ja, ich, nee, ja sie ist mehr, 12, mehr Ende 2012.
2: Genau, also hm? sind so vier, vier Jahre und vier Monate ungefähr.
0: Ja, aber man, man hat die Wii U schon vorher als abgeschrieben erklärt, weil, ähm, weil sie äh, verkaufszahlmäßig und weil keine Spiele mehr wirklich kamen. Also die Wii U gilt nicht als überlebt bis äh, Switch, auch wenn sie noch produziert wurde und so weiter, das wird, zählt ja da nicht, sondern sie hat keine Rolle mehr gespielt, schon vor dem Switch-Release. <lacht> Und das ist da der Indikator mhm. für, ähm, wann diese ähm, Konsole erledigt ist, sage ich mal. Ich denke mir mal,
1: das war früher, als es äh, vor dem, also bevor Konsolen ans Internet angeschlossen wurden, sage ich mal, war, glaube ich, auch alles weniger ein Problem, dass die diese, die diese Zeitrahmen äh, immer schon hatten. Klar, logisch. Mhm. Nur äh, damals gab es ja keine digitalen Inhalte, die das auch betroffen hat. Ne? Das wird jetzt halt immer, immer mehr An digitalen Inhalten, die dann auch dadurch Verschwinden Und irgendwie denke ich schon, dass äh, Nicht nur Nintendo, auch alle anderen Eigentlich sollte man meinen, dass die Dass die eine Art Verpflichtung haben
0: Diese Sachen auch äh, Irgendwie zu bewahren Ja Ja. Das stimmt Ähm, Bevor wir jetzt da weiter drüber reden, weil wir werden Gleich über den Erhalt der Spiele reden Würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal darauf ein Was denn überhaupt passiert mit den Spielen was bedeutet diese Abschaltung an sich? Weil Nintendo hat ja dafür ganz schnell Kritik erntet, weil einer Schätzung zufolge etwa 1000, es sind wohl über 1000 Spiele nach der Abschaltung dieser beiden E-Shops nicht mehr kaufbar sind. Die sind einfach weg dann, weil es diese Spiele auf keinem anderen System gibt. Sie gibt es rein digital. Es gibt keine ähm, Retail-Version, die man sich vielleicht noch in einem, irgendeinem bei irgendeinem Händler kaufen kann oder den man sich damit so gebraucht kaufen könnte. Es gibt nur diese ähm, digitalen Versionen dieser Spiele, bei beiden Konsolen. Ich glaube, also, ähm, ich habe mal ein bisschen recherchiert, es geht jetzt um nur die Zahlen im Westen, Japan ist jetzt noch nicht mitgerechnet, geht es auf der Wii U um ca. 450 Spiele und auf dem 3DS um circa 600 Spiele. Da sind jetzt die Virtual Console Spiele noch gar nicht eingerechnet. Ähm, bei denen sind ähm, von 530 Spielen 350 noch nicht im Nintendo Switch Online-Dienst enthalten und somit dann auch nicht mehr auf einem modernen System in dieser Weise verfügbar. Das heißt, ähm, zu diesen ähm, 1050 Spielen, jetzt nur im Westen, Japan, muss man wie gesagt nochmal extra dann zählen, kommen dann nochmal... 350 ähm, Virtual-Console-Spiele, also Klassiker hinzu, die man jetzt Sonderwerten muss, weil es sind ja sowieso schon Klassiker. Da kann man sich natürlich dann die Originalversion auf dem Originalsystem kaufen oder hat andere Möglichkeiten, das vielleicht nachzuholen, weil es mal eine Collection gab oder sowas. Trotzdem würde ich die jetzt nicht komplett ignorieren wollen. Mhm. Ähm, mhm. Und das finde ich schon eine sehr hohe Zahl. Also wenn man über 1000 Spiele, die dann einfach weg sind,
1: hm. existieren nicht mehr, gibt es nicht mehr.
0: Ja, man kann sie nicht mehr irgendwie bekommen. Wenn man sie nicht schon hat, sind sie nicht mehr für dich verfügbar, also sind niemanden mehr verfügbar. Und das finde ich schon heftig. Und wenn man dann bedenkt, dass es sehr viele Spiele gibt, die in der Retail-Version auch noch sehr teuer sind als Sammlerstücke. Ich das Beispiel Devil's Third jetzt mal als genommen, weil ich es in der Recherche auch gefunden hatte. Devil's Third kostet in der Retail-Version, gebraucht mittlerweile als Sammlerstück natürlich, doppelt so viel wie die ähm, digitale Version im E-Shop.
1: Ja, da muss man natürlich jetzt auch sagen, dass die ganzen ähm, Retail-Spiele, äh, also die Retail-Versionen, die werden im Preis unglaublich hochgehen, glaube ja. ich. Also äh, 3DS-Spiele und, und Wii U-Spiele werden einen unglaublichen Preissprung machen. E- Erik, du hattest doch letztens äh, dir ähm, Soul Hackers geholt, richtig? Ja, genau. Also ich habe
2: mir. Ähm wie, ich weiß, wie heißt mal der komplette Titel, damit wir es auch genau Shiniga sagen? Mit, Shin mit Tensei Devil Summoner Soul Hackers. Genau, ich habe es jetzt auch geraten, ich habe es gerade hier auf meinem <lacht> Wüst an Spielen und Unterlagen beschreiblich gefunden. Ähm, also ich habe mir das letztens tatsächlich noch gekauft, weil ich das gerne ähm, haben wollte. Ich meine, das kostet im eShop, ich glaube, 10 Euro oder so. Also es ist relativ günstig. Nur war es mir halt wichtig, wenn ich ein Spiel noch als äh, Retail dann irgendwie ins Regal stellen kann, und das sind halt Spiele, die steigen einfach nur um Wert, wie ihr gleich sehen werdet mhm. Ich habe 70 Euro für dieses Spiel ausgegeben, also das siebenfache, wie es im eShop kostet mhm, ich Und hab... ähm, es mhm. gibt ja halt im eShop noch mehr von diesen ganzen Atlus-Spielen Und mhm. wenn man mal, äh, äh, ich glaube das teureste Spiel von denen müsste das, äh, man weiß, das Strategiespiel nochmal The
1: Devil Survivor
2: Genau, Devil Survival, der erste Teil davon. Den zweiten mhm. den kriegt man auch noch so für 70 Euro, auch noch neu. Also ich habe jetzt auch ein neues Exemplar bekommen. Um, aber da kosten teilweise gebrauchte Exemplare schon 150 Euro. Mhm. Und da denke ich einfach mal, irgendwo hört der Spaß auch auf, ne?
1: Ja, ich ja. meine, ich habe Soul Hackers damals für 40, 50 Euro bekommen, ganz normal, ne? Und jetzt ist das schon um mindestens 30 gestiegen. Ich glaube, du hast noch Glück gehabt, dass du es so billig im Vergleich noch bekommen hast.
2: Ja, ich meine, dasselbe habe ich ja vor drei Jahren ungefähr noch gemacht. Ich habe mir diese ganzen Atrian Odyssey-Spiele, mhm. wo sie noch erhältlich waren, den regulären ja. Preis bezahlen musste. Da habe ich dann alle, ich glaube, fünf Spiele gibt es davon auf dem 3DS. Richtig. Ähm, und die habe ich mir dann alle... Sechs oder sechs Hast es gibt nur das
1: ja es gibt nur das Edge für Mystery Dungeon das ist so ein so ein stimmt, das stimmt
2: das habe ich das hat sogar relativ wenig gekostet das habe ich mhm. für 20 oder so noch gekriegt ähm, aber die anderen habe ich dann alle für 40 Euro ähm, gekauft und da bin ich auch sehr froh drüber dass ich ja. da noch rechtzeitig zugeschlagen habe oder sowas ja, wie genau. R- ähm, Radiant Historia ist auch ein Spiel mhm. was unglaublich teuer wird
1: Richtig, genau. Ja. Die habe ich mir auch noch alle besorgt. Und auch das Persona Q, äh, diese Spin-Offs davon. Ja, äh, ganz genau. Beide, Odyssey, Teile. Ne? Beide Teile, genau.
2: <lacht> genau. Ihr
0: merkt hier schon, äh, wenn die beiden da so drüber reden, was das jetzt schon, also was jetzt schon Spiele da kosten können, ähm, als Retail-Version natürlich deutlich mehr, als sie ähm, ursprünglich mal gekostet haben. Wenn jetzt aber der e weg ist und man diese günstigen Alternativen nicht mehr hat, Beispiel von Eric jetzt, 70 Euro für die Retail-Version gebraucht und 10 Euro für die digitale Version. Wenn das wegfällt, warum sollte dann noch ein Händler das Ding für 70 Euro anbieten? Du hast ja keine Alternative mehr. Dann steigt der Preis natürlich auf 100 Euro oder sogar noch mehr, einfach weil die Nachfrage da sein könnte, aber das Angebot nicht mehr ist, weil es ja auch eine limitierte Zahl an Retail-Versionen gibt und noch eine kleinere Zahl wird äh, überhaupt verkauft. Und der 3DS hatte ja auch noch an region lock genauso wie die Wii U, wenn ich mich richtig erinnere. Genau,
1: der Region-Log ist dann natürlich auch wirklich wirklich die Krux dabei. Ne? Man, ja. Wenn man sich ja dann auch die Importe jetzt dann nicht immer aus den USA oder Japan dann noch holen könnte. setzt zum Beispiel das Shimega mit Tensei 4. Das gibt es ja in, 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 in Deutschland nur, also in Europa nur als Digitalversion. Und man mhm. kann sich dann jetzt nicht einfach die US-Version oder die japanische Version kaufen, weil Region-Log.
0: Ne? Genau, und dasselbe gilt ja auch zum Beispiel für... Ähm, Phoenix Wright as a Tawny, Dual Destinies und Spirit of Justice. Also die beiden Spiele sind ja auch äh, in Europa mhm. nur digital erschienen. Ich weiß nicht, ob ich glaube, Amerika, bin, ich bin mir nicht ob es jetzt eine US-Version gibt, eine ähm, Retail, aber ich glaube schon, ich glaube, es war nur wieder in Europa rein eShop. Ähm, wobei nein, ich glaube, bei den beiden Spielen war es nur in Japan eine Retail-Version. Auch in Euro, in, äh, auch in äh, USA gab es dann nur eine eShop-Version. Und auch da wird dieses Problem dann sein, weil diese Spiele trifft es ja dann auch. Du kannst sie nicht importieren, du kriegst sie einfach nicht mehr, sie sind weg. Klar, kann es sein, dass solche Spiele, jetzt, ich sehe jetzt die Phoenix Wright oder auch Shin mit 4 4, nochmal eine Neuauflage bekommen als Collection oder ähm, in anderer Portierung dann für neuere Systeme für die Switch oder sowas hängt natürlich immer davon ab, ob diese Spiele so einfach umzusetzen sind. Bei der Wii U kann das Problem sein, wenn der zweite Bildschirm zu zu stark genutzt wird, könnte das dazu führen, dass es nicht mehr funktioniert auf den anderen Systemen oder dass man viel Arbeit reinstecken müsste. Dasselbe gilt für ein 3DS, wenn es diesen zweiten Bildschirm sehr stark nutzt. Mhm. Was ja auch einige Spiele gemacht haben. Und ähm, da merken wir jetzt schon, also wir werden Spiele verlieren und ähm, das ist wirklich schade, weil damit meiner Meinung nach auch ein bisschen Kultur verloren geht.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ich finde, ich finde, ähm, es, wir, wir steuern da so ein bisschen auch, äh, da habe ich auch schon mal schon mal mit einem mit Freund drüber gesprochen. Also auch ähm, steuern wir da so ein bisschen so auf so ein Zeitalter zu. Ich meine, früher ist ja, sind ja Medien oft verloren gegangen. Ne? Also jetzt ja. gerade im Filmbereich. äh, Wenn man jetzt schon an so Stummfilme denkt So die ersten Filme aus den 20er Jahren Der Metropolis von dem äh, Fritz Lang, der ist ja auch äh, Ursprünglich war der ja zweieinhalb Stunden lang Und wurde dann geschnitten, weil er nicht ankam Und dann sind irgendwie Ich glaube 40 Minuten oder ein Viertel des Films Sind glaube ich verloren gegangen Bis man dann irgendwann zufällig Dann noch so eine Version gefunden hat Und das noch restaurieren konnte Mhm. Oder auch zum Beispiel Jetzt Serien, auch Doctor Who Die ersten Staffeln der Serie, da existieren ja Folgen, ganze Dutzende Folgen nicht
0: mehr, weil man damals die nicht aufbewahrt hat. Ne? Ja. Und ich, ich glaube, dabei- die,
1: ne, ja?
0: Was man auch nicht vergessen darf, wenn sie archiviert wurden, in Archiv gelegt wurden, das waren Filmrollen, die wurden mhm. in Archiv gelegt, wenn da dann irgendwas dran gekommen ist, wenn man die nicht äh, ordnungsgemäß aufbewahrt hat, wenn sie vergessen wurden, konnten sie dadurch beschädigt werden, wenn es zu Brand, einem Brand in einem Lager kam oder zu einem Wasserschaden, waren diese auch verloren und wenn da nicht irgendwo noch was anderes existiert hat, waren mhm. sie schlichtweg weg, dann hatte man diese nicht mehr. Und ähm, dadurch ist sowas verloren gegangen. Und wir haben jetzt ein digitales Zeitalter, also in eigentlich sowas ohne Probleme dauerhaft irgendwo gespeichert werden könnte. Mhm. Aber schon jetzt haben wir den Fall, dass sowas verloren geht. Ich nenne nur mal das Beispiel Mass Effect. Mhm. Das ist jetzt kein... Äh, diese Legendary äh, Edition kam ja raus. Mhm. Und. Ähm, der eine DLC von Mass Effect 1, der jetzt nicht gut war, der fehlt komplett, weil schlichtweg Bioware diese Daten nicht mehr hat, weil der ja zum Teil extern entwickelt wurde und diese mhm. externe Studio hat es auch nicht mehr. Das heißt, ein DLC von einem gar nicht mal so alten Spiel, wenn man jetzt mal so betrachtet, mhm. äh, klar älter als die Wii U, aber trotzdem existieren einfach nicht mehr. Sie sind weg, weil sie digital nicht gescheit ähm, ja, gelagert wurden, nicht gespeichert wurden. Und... Wenn jetzt solche Shops abgestellt werden, in denen die Spiele sind, die Entwickler haben die nicht immer vorrätig, die Publisher haben die auch nicht immer irgendwo gesichert, weil das kostet ja auch Serverspeicher und so. Und dann muss auch dran gedacht werden, dass sowas irgendwo abgelegt werden muss. Und selbst wenn das der Fall ist, heißt es ja nicht, dass die ähm, irgendwann irgendwo wieder veröffentlicht werden. Das kann ja sein, dass die dann irgendwo einfach noch irgendwo server versauern und nie, nie mehr irgendwie verfügbar gemacht werden. Oder sie gehen tatsächlich, weil die Daten beschädigt werden, irgendwann komplett verloren und sind weg. Mhm. Und das sollte gerade im digitalen Zeitalter vermeidbar sein. Auf jeden ähm, Fall. Weil es da Wege gibt. Wie zum Beispiel, man lässt sie verfügbar in einem E-Shop was ja jetzt dann, wie gesagt, nicht mehr gegeben sein wird bald. Ja, oder irgendwie, oder dass man zumindest dafür sorgt, dass die
1: irgendwie, ja, irgendwie verfügbar bleiben. Ne? Ich meine, mhm. ich mein, auch, auch, bei, auch bei Serien und Filmen ist es ja jetzt auch zum Beispiel wieder so mit, mit, mit Netflix und Co., mit den ganzen ähm, mit den ganzen Streaming-Diensten. Dadurch einige Serien und Filme Gibt es ja gar nicht mehr auf Blu-Ray Oder oder, oder DVD oder so mhm. ne? Viele von diesen exklusiven Serien Die sind dann auch wären dann auch weg Wenn da irgendwelche Lizenzprobleme Oder so entstehen ja ne? genau, also das da, ist eben. genau Also deshalb denke ich schon, dass wir uns da schon Langsam, ich sag mal fast schon auf so ein Digi- Dunkles, digitales Zeitalter Wieder zu äh, bewegen Und das sehe ich sehr bedenklich und ich denke auch Wie du sagst, Alex, dass es da eigentlich Möglichkeiten geben sollte ne? Die, ja. die ja, genau. Ja,
0: da, da kommen wir in, eigentlich schon in den nächsten Punkt rein, den ich jetzt einmal mit reinziehe in unser jetziges Gespräch. Und zwar wird diese, dieser ganze Verlust der Spiele wird ja aufgrund vom Verlust des Kulturguts auch kritisiert, <lacht> und zwar von dem Video Game History Foundation. Ich weiß nicht, ob die euch was sagt. Ja, mhm. ja. Die setzen sich dafür ein, Videospiele historisch zu erhalten. Und die kritisieren das Ganze jetzt, auch, auch hauptsächlich deshalb, sie verstehen, dass Nintendo das macht, weil sie sind ein Unternehmen, sie müssen wirtschaftlich arbeiten und diese E-Shops, die, die rächen sich einfach nicht mehr. Ich glaub, Das wird auch mit reinspielen mit Nintendo. Irgendwann kaufen die Leute einfach nicht mehr genug, dass man sagt, okay, jetzt lohnt sich das nicht mehr, das zu betreiben. Ähm... Würde ja jeder andere Ende, wenn du ein Geschäft irgendwo in der Stra- äh, in irgendeinem Stadtteil hast und das Geschäft lohnt sich nicht mehr als anderes Geschäft, aber schon schließt du das Geschäft, das ich nicht mehr rechne, natürlich irgendwann, weil keine Kundschaft mehr kommt, weil alle in dein Hauptgeschäft laufen. Ähm, und hier ist es ähnlich, die Leute kaufen auf der Switch, aber nicht mehr auf der Wii U, also lohnt es sich nicht mehr. Allerdings kritisieren sie daran, an diesem ganzen Prozess, der jetzt Nintendo da durchführt, dass Nintendo zahlendes Mitglied der Entertainment Software Association, also der ESA ist, und damit die Lobbyarbeit finanziert, die verhindert, dass Bibliotheken legalen Zugriff auf diese Spiele haben. Mhm. Das heißt, Bibliotheken könnten diese Spiele ja archivieren und dann auch theoretisch als historisches Gut, als Kulturgut verfügbar machen in ihren Räumlichkeiten. Du kannst sie dir vielleicht auch noch ausleihen wie damals in der Videothek oder sowas, dann wären sie noch da. Aber das verwehrt Mhm. eben die Lobbyarbeit der verschiedenen Publisher, Spielehersteller, weil die natürlich kein Interesse daran haben. Ist ja auch irgendwo verständlich, es ist ihr Eigentum. Aber hier muss man das dann ähnlich sehen, wie es nun mal auch bei ähm, Literatur, also Büchern oder zum Beispiel auch mit... ähm, Filmen zum Teil gehandhabt wird, dass sie in solchen Archiven, also in solchen Bibliotheken und Archiven eben hinterlegt werden, damit sie nicht verloren gehen. Und dort kann man sie ausleihen. Bei Spielen wird das noch nicht gemacht. Und da gibt es, wie gesagt, diese aktive Lobbyarbeit dagegen. Und das kann ich halt nicht verstehen, weil irgendwo müssen doch die Schöpfer der Spiele auch ein gewisses Interesse daran haben, dass ihre Werke erhalten bleiben, historisch gesehen. Weil Sonst sind die irgendwann vergessen, während Bücher, mein Gott, wir können heute noch Bücher lesen, die vor 500 Jahren geschrieben wurden, weil sie irgendwie archiviert wurden oder weil sie halt wieder aufbearbeitet wurden. Bei Spielen ist das irgendwann nicht mehr möglich, wenn sie nicht angemessen irgendwo archiviert werden.
1: Ich glaube, ich glaube noch nicht mal, dass das die dass das die Schöpfer der jeweiligen Spiele... Ich glaube, die Schöpfer hätten da schon Interesse. Ich glaube, das liegt dann eher an den Publishern, die da das kein Interesse haben, dass das Ja, passiert, ich, ne? ich
0: meinte jetzt auch nicht mit Schöpfern die mhm. äh, Menschen an sich, sondern die mhm. Unternehmen, die da stehen. Also die mhm. Unternehmen, die... Weil auch das Entwicklerstudio ist ein Unternehmen und das ist dann nicht zwingend der Schöpfer. Der Schöpfer kann einfach ein Angestellter von Unternehmen sein, der dann dieses Spiel entwickelt für zum Beispiel Capcom jetzt als Beispiel, Shimi, äh, nicht für Megamin Tensei, sondern äh, Phoenix Wright, entwickelt mhm. halt dieses Spiel für äh, Capcom und kann da nichts mehr darauf einwirken, wie, wie damit umgegangen wird aber auch als publisher sollten sollten die eigentlich ein gewisses interesse daran haben weil wenn sie es nicht mehr verkaufen warum sollen sie dann verhindern dass es irgendwo archiviert wird damit es für die nachwelt erhalten bleibt
1: auch gerade da da ja jetzt in den letzten jahren oder jahrzehnten so im letzten jahrzehnt gerade so viele anstrengungen auch unternommen wurden dass videospiele als kulturgut langsam auch wirklich anerkennung finden mhm. ja, äh, sollten die durchaus haben die eigentlich, finde ich, sogar die Pflicht eigentlich, da ihre eigene Geschichte zu erhalten. Lustigerweise vielleicht ist es tatsächlich so, dass die äh, alten Spiele später äh, besser verfügbar sind als die aktuellen irgendwie, könnte ich mir fast vorstellen.
0: Ja, durch sowas wie jetzt Nintendo Switch Online, wir kriegen da Spiele vom NES, also aus den 80ern, aus den 90ern und und vielleicht auch irgendwann wieder aus den 70ern oder so, Einfach weil sie, weil Retro in ist, weil es lohnt sich, die zu veröffentlichen. Aber ein Spiel aus den 2010ern so zu erhalten, in so einem Dienst oder irgendwie anders, in einem E-Shop einfach neu zu veröffentlichen auf der Switch, das rechnet sich dann eher seltener. Wenn es nicht diesen Kultruf hat, wie jetzt zum Beispiel in Star Wars Knights of the Republic, das natürlich mhm. auf der Switch nochmal neu veröffentlicht wird, weil es einen Kultruf hat. Aber ein Spiel wie jetzt beispielsweise ähm, Dylan's Rolling Western, das kennt kaum einer oder die Boxboy Reihe, die ist einfach nicht mhm. groß genug dafür. Das interessiert mhm. dann niemanden Harmonite. Das ist dann so pff, ja, nee, brauchen wir nicht. Das, damit können wir kein großes Geschäft machen oder soll jetzt nicht negativ klingen. Ich will den jetzt nicht, ich will denen jetzt wirklich nicht die diese diese die, sie wollen nur Geld. Es ist ein Unternehmen, das arbeitet wirtschaftlich. Es ist schon logisch. Also nicht falsch verstehen dabei, aber ähm das ist halt das Problem dabei. Es rechnet sich nicht, dadurch wird es nicht veröffentlicht, was ich wie gesagt verstehen kann, aber dann sollten auf anderen Weisen dieser Erhalt der Spiele irgendwie ermöglicht werden.
1: Ja, das ist halt auch irgendwie so ein, so ein Trend. Also ich meine, ich meine, als die Xbox One damals vorgestellt wurde, die Ur- die, diese ursprüngliche Präsentation, das wäre ja TV, eine riesen Katastrophe. Richtig, das war ja die genau. Riesen, die Riesenkatastrophe schlechthin, ne? Also, wo die sich da wirklich ins Knie geschossen haben, mhm. äh, dass sie, dass es keine Discs mehr gibt und, oder dass nichts mehr auf der Discs, was es da einen Aufschrei gab. Und heute hast du die äh, PlayStation 5 in digitaler Version, zwar auch mit Disc, aber es gibt auch eine digitale Version. Da wird kein großes, da wurde kein, da wird, da wird dann weniger Wuhe äh, drum gemacht. Ne? Es ist ja. fast so, als wenn die langsam, wenn die Spieler so ein bisschen so in so, ein, ähm, in so eine Komplizenschaft fast schon eingelullt worden wären. Ja, so. d-
0: der Unterschied ist der, als damals das mit der Xbox One war, waren immer noch sehr viel mehr Leute ähm, gegen Digitalkäufe. Digitalkäufe waren eher noch so nicht so weit verbreitet. Mittlerweile hast du in den meisten Ländern ist. Ähm, sind die Digitalkäufe einfach stärker geworden. Die sind mittlerweile sogar oft stärker als jetzt die Retailkäufe. Gerade am PC siehst du ja dieses Beispiel. Mhm. Ähm, da verkaufen sich retail spiele bei weitem nicht mehr so gut wie Digitalkäufe. Wird aber auch auf anderen Systemen immer stärker, dass eher digital gekauft wird. Ja, wobei Ähm, man,
2: ähm, da möchte ich mal kurz einhaken noch, wobei man am PC ja unbedingt sagen muss, auch wenn du dir ein Spiel als Retail-Version kaufst, in 99% aller Fälle hast du dann auch halt dein Steam-Code oder welcher Store auch immer dabei und du musst es auch, wenn du halt die physische Version hast, über die du es dann rein theoretisch installieren kannst, ist das Spiel an deinen Account gebunden? Also du brauchst dann schon definitiv dann äh, diesen Shop. Und die physische Version hat im Grunde keinen Wert mehr. Der, der Materialwert höchstens zwei 2 Euro oder sowas, ja? Ja, genau, Aber und das, ist, das hat ja dazu das beigetragen. Hast, genau.
0: Das ist ja die mhm. Entwicklung. Dadurch, dass die Leute so viel auf Steam gekauft haben, wir auf anderen Diensten dann jetzt mittlerweile auch. Äh, hat sich das ja so entwickelt, weil früher hast du noch die ganz normalen Datenträger bekommen, konntest die einlegen. Die, die, da war die Entwicklung am PC einfach deutlich schneller als auf den Konsolen. Was auch daran liegt, dass der PC frei ist. Du hast nicht den Konsolenhersteller, der da die Hand drauf hält, so ein bisschen, Dadurch konnten die Hersteller ganz anders agieren und sagen, okay, wir verkaufen unser Spiel jetzt digital, ohne dass jetzt irgendwie Sony uns da die großen Vorschriften macht. Da macht dann zwar Valve als Steam-Inhaber oder Epic als für den Epic-Store die Regeln, aber die fallen anders aus. Und genau. ähm, das, hat der, das hat der PC eine ganz andere Entwicklungskurve. Im Grunde, das, was wir jetzt am PC sehen, dürften wir in den nächsten Jahren auch auf den Konsolen immer stärker beobachten. Wir sehen es ja jetzt schon, dass Spiele ähm, nur mit einem Download-Code am Handel erscheinen. <lacht>
1: Entschuldigung. Die Sache ist natürlich die, dass äh, es auf dem PC natürlich noch Versionen gibt, die Spiele auch ohne DRM, also Digital Rights Management, zu kaufen. Mhm. Zum Beispiel auf Good Old Games, also GOG zum Beispiel oder itch.io. Die haben ja alle kein kein DRM, also die haben alle, das sind alles die Installer, die kannst du normal installieren. Gut, gibt's auch auf Steam, es gibt da auch genügend Spiele ohne äh, DRM. Aber ähm, insgesamt gibt's da wesentlich mehr Möglichkeiten, auch die Spiele zu erhalten. Und ich meine auch gerade Steam. Ich meine, ich habe letztens noch Half-Life 2 äh, gespielt, das habe ich mir vor 17 Jahren oder so gekauft, also da ist das halt noch möglich tatsächlich, also das ist wesentlich, äh, da funktioniert das, würde ich sagen, schon fast. Ja,
2: und das ist auch so mit ein Grund für mich gewesen, in den letzten Jahren habe ich immer mehr beobachtet bei mir, dass ich mir bestimmte Spiele jetzt einfach nicht mehr auf meiner Switch oder auf welcher Konsole auch immer kaufe, die es halt auch auf dem PC gibt. Weil, wenn ich dieses Spiel in 20 Jahren vielleicht nochmal spielen möchte, warum auch immer, kann ja sein, dann habe ich ja keine Gewissheit unbedingt, dass ich diese Konsole noch habe oder wenn ich sie habe, dass sie in 20 Jahren noch läuft. Ähm, Wir wissen halt nicht, wie wie haltbar ist die Wii U, wie haltbar ist der 3DS, wann gehen die... Wann gibt die Hardware irgendwann nach das kann, das kann ja passieren, kann ja auch einfach nur ein Softwarefehler passieren Man kann die Konsole zurücksetzen Aber alle Lizenzen sind halt weg, ne? Und wenn Nintendo dann keine Möglichkeiten mehr hat, das irgendwie wiederherzustellen, ja, dann war's das dann eben. ne? Und nur bei den PC-Versionen, da kann, also vor allem bei Steam, das existiert jetzt schon so lange und da bin ich mir auch sicher, dass wir das in 20 Jahren noch haben. Und wenn ich dann in meine Steam-Bibliothek gehe und bei den 5 Millionen Spielen, die ich dann in meiner Bibliothek habe, <lacht> dann diesen Titel raussuche, da kann ich ihn noch runterladen. Und das einzige Problem, was ich mir da halt vorstellen könnte, ist, dass dieses Spiel auf dem jeweiligen Betriebssystem dann halt nicht läuft. Aber dann wird es halt irgendwelche Modifizierungen geben, um dieses Spiel laufbar zu machen, was ja auch für eine Sache ist, die auf den Konsolen nicht so einfach funktioniert, ohne da, da würden wir den Homebrew-Bereich reingehen, wo ich mich überhaupt nicht so gut auskenne, und, und da verlierst du ja im Grunde komplett alle Ansprüche, das Ding äh, zu reparieren, wenn du da irgendwas machst, wenn was ja, dran sein sollte. Das
1: stimmt. Ich meine, klar, ähm, äh, wie gesagt, ich meine, Half-Life 2 war ja ursprünglich auch kein Windows-10-Spiel, ne? da kommen halt immer immer Patches raus für die für die alten Spiele und so, das ist auch gut. Und äh, all- Allerdings muss man natürlich sagen, dass Spiele von Steam auch ab und zu schon mal verschwinden, es nicht so, dass die, äh, dass, äh, Steam-Spiele äh, komplett da sind Also es gibt auch Spiele, die werden aus dem Shop genommen Das gibt's, das existiert ne? Also es ist ja, schon so Ganz kurz, ganz kurz
0: eine Frage bitte ähm, Wenn ein Spiel von Steam verschwindet Und ich habe es gekauft Ist es für mich dann auch weg Oder kann ich es trotzdem wieder runterladen oder Du kannst es, es runterladen Du, kannst, kannst, es es runter. du, ja, kann du kannst es weiter runterladen. Du kannst nicht Das ist der Unterschied dabei. Ich kann es ja noch runterladen. Das ist dann die Wichtigkeit. Und dann haben wir den Fall, den wir nach Ende März 2023 bei der View haben, hier ja auch, weil da kann ich ja auch weiterhin gekaufte Spiele runterladen. Aber natürlich auch da kann es passieren, dass Spiele dann verschwinden und nicht mehr kaufbar sind.
1: Mhm,
2: genau. Ja. Und ich meine, was ich aber auch super interessant finde, wie unterschiedlich zum Beispiel die ganzen Nintendo-Fans und die ganzen ähm, Playstation-Fans, sag ich mal, mit dieser News umgegangen sind. Mhm. Weil wir hatten ja vor einigen Monaten einen ähm, ähnlichen Fall, wo Sony halt gesagt hat, ja, wir werden hier bei der PS Vita und bei der PS3 die Stores abschalten. Also man kann die Spiele weiterhin runterladen. Also das wäre auch möglich gewesen, ähm, wenn die Stores wirklich abgeschaltet worden sind, was ja nicht passiert ist. Da komme ich gleich mhm. nochmal drauf zurück. Ähm, Das war halt auch eine Funktion, die ich noch gar nicht kannte von der Playstation, dass es da tatsächlich ein Unterpunkt im Menü gibt, wo man dann einfach, man muss nicht mal in den äh, Playstation Store reingehen, dann seine Liste von allen Spielen und DLCs hat und wie man da einfach runterladen kann. Und das, finde ich, wäre das Mindeste, was man ähm, den äh, Konsolen jetzt, sag ich mal, dann sei es auch über ein Firmware-Update oder so, implementieren sollte auf alle Fälle, wenn diese Shops irgendwann ganz verschwunden sind. Aber mhm. was ich jetzt eigentlich halt sagen wollte, wie dieser Umgang, also bei Playstation, ja, also bei Sony, da gab es einen riesigen Aufschrei, ja, vielleicht lag es auch daran, weil ähm, War war das der Jim Ryan, der das glaube ich mal Gesagt ja, hat ja. Ähm, Dass das ähm, sowas wie Gran Turismo Das erste von der ersten Playstation Heute ja. niemand mehr spielen will zum Richtig, Beispiel Das, war er, ja. das Retro <lacht> total langweilig Ist und oh. dann So ein Gegenwind gekommen ist Auch und äh, Sony Dann auch erstmal zurückgerudert ist Klar, diese Stores werden irgendwann Abgeschaltet, da müssen wir uns sag ich mal, ähm, keine Gedanken machen. Nur und jetzt kommen wir halt äh, mal bei Nintendo, da wird das halt einfach so hingenommen. Und wenn ich auch wirklich mal in die Kommentarbereiche von irgendwelchen äh, Nintendo-Fanseiten gucke, ganz ehrlich, vielen ist das total egal anscheinend. Also irgendwie... Weiß ich nicht, was Nintendo denen in den Spielen irgendwie für Botschaften vermittelt Was solche <lacht> alten Spiele dann eben für eine Bedeutung haben Das finde ich irgendwie super schade
1: Wer ja. weiß, was wer weiß, was Mario äh, eigentlich so in, den, so in dem Startscreen von Mario 64 eigentlich sagt sind da irgendwelche, wie heißt die, subliminal messages drin Irgendwelche unterbewusstseinsverändernden Nachrichten Das wäre also.
0: möglich <lacht> Kann gut sein äh, man muss hier halt auch sagen, ich meine, die PlayStation Stores wurden ja dann doch nicht abgeschaltet von PS3 und Vita, aber das Kaufen dort ist halt sehr umständlich mittlerweile, weil kein PayPal, keine Kreditkarte mhm. mehr, keine Bankkarten mehr und so weiter und so fort. Du genau, kannst das eigentlich nur noch über Guthaben kaufen. Nee, ich hatte ja. vor ein paar
2: Tagen auch die PS3 ähm, angehabt, einfach nur mal da in, um, im Store. Zu schmökern und ähm, das, das hat man da dann auch als Nachricht dann direkt mitbekommen. Das ist mhm. mir aufgefallen. Aber ich muss halt sagen, wenn ich mein PSN-Guthaben aufgeladen habe, habe ich das meistens direkt über die Internetseite gemacht, ja. wo das ja ohne problemlos möglich ist. Und, ähm, das ist irgendwie der einzige ähm, Store, wo man dann tatsächlich auch seine Personalausweisnummer angeben muss.
0: Also Sony mhm. ist das sehr eigen. Man. Das liegt aber daran, ähm, dass bei denen. Haben sie das erst so extrem, nachdem ein Riesenhack 2010 müsste der gewesen, oh nee, 2011 ja. war der, als dieser riesen Riesenhack bei denen war? Ja. Mhm. Ähm, und der Store, also die Playstation, was war 2011? Sondern die PS3, glaube ich, dann, oder?
2: Ja, genau. Ja. Also, es ja. 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 weiß ich noch Store ganz ja genau, weil.
0: lang um... war der ja abgeschaltet, einfach nur. Ja. 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 Eben. Ich
2: weiß es halt noch ganz genau. Es muss 2011 gewesen sein, denn ähm, ich habe mir die PS3 gekauft. Hat mich gewundert, warum ich nicht in den Store reinkomme und dann kommt irgendwie direkt am nächsten Tag diese News und mhm. irgendwann war der Store ja wieder da und dann habe ich direkt zwei Spiele oder so als Belohnung bekommen, weil ich das jetzt drei <lacht> genau. einen Tag vorher gekauft hatte oder sowas. Das fand ich bei mir, super interessant.
1: Bei mir war das, ich, da, da war ja auch das, Erd, das schlimme Erdbeben da in Japan und da konnte mhm. man konnte man so, was, ich glaube, fünf Euro oder so spenden. Dann hat man da so ein paar nette äh, Hintergründe bekommen. Das habe ich gemacht und, und dann auch die Kreditkarte ein gegeben und ich glaube drei oder vier Tage danach war dann dieser Heck und da hatte, echt, da hatte ich echt Panik bekommen, aber war dann
0: glücklicherweise nichts passiert. Ja. ja, ich weiß es noch so gut, dass es 2011 war, weil ich da gerade bei einem äh, größeren Videospielmagazin in der Online-Redaktion gearbeitet habe und das war natürlich dann Hauptthema <lacht> bei uns äh, in der Berichterstattung, logischerweise. Ja. Ähm, und dadurch weiß ich jetzt auch ziemlich genau, wie das alles da ablief und und ja, das war auch einfach eine Riesensache und das, dadurch, danach kam dann auch diese ganze Sicherungsmethoden, die dann Sony eingeführt hat mit Personalausweis und so weiter und so fort. Die haben alles sehr viel komplizierter danach gestaltet. Wobei es auf der PS5, glaube ich, gar nicht immer erforderlich ist, einen Personalausweis einzugeben. Wenn nee, du was äh,
1: kaufst. Achso, 5 weiß ich nicht.
0: Gar nicht ja, auf gar nicht. der 5, bei 4 habe ich es eigentlich fast immer gehabt. Ich glaube sogar immer. Auf der 5er müsste es, ich glaube, da ist es wieder ein bisschen anders jetzt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, weil ich noch nichts digital gekauft habe. Nur diese ähm, kostenlosen äh, Sachen und download sind eingelöst und sowas. Aber ich meine, auf der PS5 hat sich da nochmal was gewandelt. Aber wie genau, kann ich leider nicht sagen. Und Nintendo geht ja eh ganz anders vor bei den ganzen mhm. Shops. Ähm, gehen wir mal zum Thema zurück, aber und mhm. zwar haben wir ja schon drüber gesprochen, Spiele gehen verloren, Richtig. wenn verschiedene Sachen passieren wir können sie nicht mehr kaufen, sie sind dann noch runterladbar im Shop. Aber jetzt kommt der Punkt, den Erik sogar sehr schön schon mal angesprochen hat, was passiert, wenn unsere Konsole kaputt ist? Dann haben wir Pech gehabt, die Konsole ist kaputt, weil die View kann man zum Beispiel gar nicht mehr wirklich reparieren, das können auch keine externen mehr. man kann ja auch Konsolen zu extern geben, die dann die Konsole reparieren, aber wenn keine Ersatzteile da sind, wie willst du eine Konsole reparieren? Und die gibt es ja nicht mehr bei der Wii U. Die sind ja schon so gut wie weg. Schon beim, auch beim 3DS soll es wohl teilweise etwas knapper werden mit Ersatzteilen. Aber da bin ich nicht so drin in der Szene. Deswegen ich, kann ich nicht 100% sagen, wie es da genau ist. Ja, ähm, das... Wenn jetzt mhm. unsere Konsole, nehmen wir die Wii U als Beispiel, beschädigt ist, sie ist kaputt. Dann können wir unsere Spiele eigentlich kaum noch retten. Besonders ab dem Punkt, ab dem dann, und das ist die Frage, wann das kommt auch das Herunterladen bar, bar Laden, bereits gekaufter Spiele nicht mehr gegeben ist. Weil dann ja, sind auch die Spiele, die wir heruntergeladen haben, theoretisch verloren.
1: Ja genau, das, das liegt dann auch daran, äh, an der bescheuerten äh, Account-Politik von Nintendo. Ja. Ne? Also es gab da ja zu dem Zeitpunkt auch gar keinen Account oder so, sondern die Spiele waren wirklich an die Konsole gebunden. Ne? Also und genau. 3DS, bei der Wii U nehme ich an auch, ich habe ja nie eine Wii U mhm. gehabt, ja, ja dann, äh, wenn die Konsole kaputt ist, ist dann die ganzen, die,
0: sind alle Spiele, die wir uns da gekauft haben, weg, genau ja. Genau so ist es, das ist bei der Switch jetzt nicht mehr der Fall, wenn da ähm, die Konsole ausgetauscht wird, dann überträgt man zwar, kann man da zwar auch eine Datenübertragung von der Konsole auf ähm, die neue Konsole machen aber die Spiele werden nicht mit übertragen. Es werden tatsächlich nur ähm, Lizenzen, Account dass du alles Ganze nicht neu einrichten musst, dass alles schon eingerichtet ist, übertragen. Aber die Spiele selbst musst du alle noch runterladen selbst. Ähm, und da nicht mehr, man muss sagen, da gibt es aber eine Einschränkung. Animal Crossing, die eigene Insel, wird nicht mit übertragen. Wenn du das machen möchtest, musst du vorher in Animal Crossing im Spiel, ähm, ein, äh, den Service dafür auswählen, das dann irgendwie abspeichern und dann die Übertragung erst durchführen. Hast du das nicht, geht das nicht und du brauchst mindestens einen Nutzer auf der alten Konsole, damit das überhaupt möglich ist. Deswegen kann ich meine Insel nicht mehr spielen. Oh Gott. Ja. 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 Also da haben sie auch. Also Nintendo kann immer noch kompliziert auch auf der Switch. In Nintendo
1: ist, äh, ich sag immer, die sind irgendwie äh, irgendwie äh, sind die immer eigen ne? und äh, ja. als dann äh, ähm als dann der 3DS dann ja mit seiner Online Funktion rauskam, war dann so mit den ganzen komplizierten Dingen da hat man da habe ich dann immer gesagt, okay, Nintendo hat jetzt das Internet entdeckt sozusagen so das ist immer ein paar Jahre zurück.
0: Ja, ist es wirklich so bei denen. Ich meine, auf der Switch muss man ihn lassen, ist alles soweit akzeptabel bis äh, schlecht. <lacht> ja. Ist einfach so. Es ist besser als akzeptabel ist es zum Großteil nicht. Der E-Shop ist, bis, ist nie überarbeitet worden und für sie bis heute nicht hundertprozentig. Und einige Online-Spiele sind auch sehr. Naja. Ja. Ähm, aber gut, ist jetzt nicht das Thema. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber <lacht> gesprochen. Da gehabt. könnte man stundenlang drüber reden. Aber ja. wir sollten wieder zurück zum Thema kommen, glaube ich. Genau. Ja. Ähm, ja, wir hatten jetzt gesagt, Spiele sind halt da nicht mehr kaufbar, sie sind dann irgendwann vielleicht auch ganz weg, das ist halt wie gesagt von Nintendo selbst noch nicht bestätigt. Laut diesem Nintendo-Mitarbeiter, der da zitiert wurde, wird Nintendo das dann wohl nächstes Jahr irgendwann bekannt geben, ab wann die Spiele gar nicht mehr herunterladbar sind. Ähm, einen Zeitraum, wann das passiert, nennt er nicht, Nintendo spricht ja von absehbarer Zukunft, äh, für absehbar, das ist eine Produktionssache, das kann ein Jahr sein, das können zwei Jahre sein, das können aber auch fünf Jahre sein.
1: Oder fünf Ähm, Monate.
0: Genau, das ist ist alles möglich. Ich denke mal, sie werden dann wieder, wenn sie es ankündigen, werden sie es wieder mindestens ein Jahr vorher ankündigen, damit die Leute sich darauf einstellen können, weil so fair ist Nintendo zumindest bisher immer gewesen, dass es eine gewisse Zeit gibt, sich darauf einzustellen. Ähm, Aber wir können ja auch sagen, es gibt zumindest ein bisschen Hoffnung. Wir wollen ja nicht ganz alles negativ machen, deswegen kommen wir jetzt zum Ende nochmal so ein bisschen auf die Hoffnung, was denn so... ähm, für Rettungsmöglichkeiten dieser Spiele immer noch da ist. Und da fällt mir als erstes für die Virtual Console-Spiele Nintendo Switch Online-Abo ein. Da werden weitere Spiele hinzugefügt. Wenn Wii U und 3DS keine Spiele mehr kaufbar sind, lohnt es für Nintendo sogar noch mehr, die alten Virtual Console-Spiele in das Abo reinzupacken. Weil man hat sie ja eh schon, man muss sie nur noch für die Switch anpassen und dann hat man sie in der Switch drin. Ähm, Das wird, denke ich, auch passieren. Also ich glaube, gerade die Virtual Console-Spiele werden wir die meisten auf absehbare Zeit auch... ähm, dann irgendwann im Nintendo Switch Online Abo haben. Zumindest von den Systemen, die bereits dort drinnen sind. Gilt ja noch nicht für N64 und Gamecube Spiele. Ähm, auf der Video gab es Gamecube Spiele, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder?
2: Nein, nein, gab es nicht. Das, Max- das höchste
0: Gefühle waren auch hier N64 Spiele. Okay, gut. Aber GBA mhm. gab es da. Die gibt es ja noch nicht. Ja genau. Die gibt es nämlich auch noch nicht. Also Da muss man dann mal abwarten, was da in der Hinsicht so passiert. Ähm, ob da dann was, da, was Nintendo dort macht und da kann man auch wiederum sagen, dass Nintendo ähm, schon nach eigener Aussage auch, das muss man auch dabei betonen, aktu- also die Aussage ist nicht ganz aktuell, aber sie, äh, es wird auch nie äh, was Neues gesagt, deswegen habe ich sie hier mit reingenommen, keine anderen Veröffentlichungswege für Retro-Spiele plant als Nintendo Switch Online. Die Frage ist da halt, was nimmt Nintendo als... Ähm, Retro-Spiele, weil sie haben ja schon andere Veröffentlichungen gewählt, ich sage nur die Super Mario 3D Mhm. All-Stars-Collection und damit sind wir dann auch bei dem Punkt, den ich am ehesten ansprechen würde, was die Hoffnung sein könnte, Portierung, Remaster, Remakes, Sammlungen. Da könnten Neuveröffentlichungen von einigen dieser Spiele passieren, denke ich.
2: Ja, also hätte ich kein Problem mit, also ich fände es ja auch schön, wenn sie halt, keine Ahnung, irgendwie kommen und sagen, hey, wir machen hier jetzt eine neue Reihe, nennt sich NES Collection, da sind dann irgendwie 30 NES-Spiele drin, machen wir Volume 1, machen wir Volume 2, vielleicht noch nur Volume 3 und äh, die kosten dann, weiß ich nicht, 40 Euro, kann man sich dann Retail kaufen, ins Regal stellen und die dann auf seiner äh, Switch dann eben spielen, das finde ich, wäre der eleganteste Weg, den man machen könnte.
0: würde nicht passieren. Sorry, mhm. wird nicht passieren, ja, weil... Du sagst eine super Idee. dir nicht ist, meine Hoffnung. Das, das Problem ist das dabei sind die NES-Spiele. Die Nintendo Switch Abo-exklusiv. Da wird Nintendo nichts anderes machen. Du kannst, wenn es das beste aller Gefühle ist, du kannst auf Gamecube oder 3DS-Spiele hoffen, die da portiert werden. Wii spiele ja sowieso, da portieren sie ja eh, was geht irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt. Zumindest die größeren Spiele. Und vielleicht gehen sie da dann sogar jetzt noch in die kleineren rein und bringen irgendwann mal eine Pull-Blocks oder... Ähm, sonst irgendwas Collection, die dann diese ganzen Spiele von 3DS und Wii U zusammenfasst. Also die Spiele, die dann nicht mehr verfügbar sind, können sie ja dann auch nochmal auf der Switch neu veröffentlichen. Ähm, sowas wäre denkbar, weil Wii U Spiele lieben sie anscheinend auf der Wii U. Und vielleicht kommen dann auch die 3DS Spiele endlich mal dazu. Ähm, aber älteres, also gerade das Zeug, was von, das es in dem Abo gibt, das wird glaube ich nicht nochmal irgendwie anderweitig erscheinen auf der Switch. Ja, finde ich sehr schade. Ich auch, bin ich ganz ehrlich. Also ich ich, ich habe zwar das Abo, ich kann die Spiele spielen, aber ich denke, dass wir niemals alle Spiele da drin sehen werden. Und ähm, es wäre schön, wenn wir solche Collections hätten. Klar, andere Hersteller können es machen, also Capcom, Konami, Square Enix und so weiter. Die können ihre Spiele veröffentlichen, wie sie Bock haben. Machen sie ja zum Teil auch. Mhm.
2: Ich muss aber sagen, ich finde es sehr schade, wie lieblos Nintendo... Dann aber auch mit diesem Online-Angebot umgeht. Also mhm. bei NES und SNES-Spielen ist es ja glaube ich so, dass dann sowieso nur die amerikanischen oder japanischen Fassungen mit drin sind. Mhm. Ähm, aber es gibt zum Beispiel, also bei NES gibt es ja sowieso glaube ich nur zwei oder drei Spiele, die deutsche Bildschirmtexte haben. Ja, naja, es gab ein paar mehr. Ja, gab es. Also mir fällt jetzt mehr als zwei sagen, oder drei. Also fünf könnten schon gewesen sein. <lacht> also, mir fällt nur Kirby's Adventure und Star Tropics ein. Darkwing Duck
0: hatte, hatte deutsche Texte. Okay. Hm. Gut, jetzt noch äh, äh, so äh, speziell. ist ein. ja
2: egal, aber im Grunde bei, auf dem SNES gab es halt deutlich mehr. Mhm. Um, aber da gibt es dann, soweit ich aktuell informiert bin, ich, wie gesagt, ich habe kein Nintendo online Abo und werde es mir vermutlich, na vielleicht hole ich es mir wegen Mario Kart 8 jetzt demnächst nochmal. Um, aber was ich halt sagen wollte, dann beim N64 gibt es, glaube ich, um, auch die deutschen Fassung Aber das wiederum das Problem. Um, mit der Emulation, also erstmal laufen die dann auch nur mit 50 Hertz etc. Mhm. werden nicht angepasst, gut, das kann ich vielleicht noch verstehen, Ähm, aber die Emulation an sich soll ja wirklich grottig sein für den N64-Spielen.
0: Muss ich einschränken, also es stimmt, man muss allerdings äh, hier nochmal sagen, man muss erst in die Einstellungen gehen und die europäischen Versionen aktivieren, sonst werden sie dir nicht angezeigt, was vollkommen bescheuert ist. Ähm, Dass ich sie erst aktivieren, muss ich auch die europäischen, weil die Amerikaner verschwinden dadurch nicht, ich kriege nur die europäischen zu sich angezeigt. Ansonsten kriegt nur die amerikanischen angezeigt. Also, wer wer, wer das Abo hat, mit dem Erweiterungspass hat und N64-Spiele und sich wundert, dass da nur die US-Versionen drin sind, ähm, ihr könnt in den Einstellungen einstellen, dass ihr auch die europäischen Versionen sehen wollt. Dann dürft ihr auch die Spiele in europäischen Versionen spielen und dann auch natürlich mit den damals entsprechend vorhandenen ähm, Texten. Also, zum Beispiel bei Mario in Deutsch, Italienisch, Englisch, Französisch und so weiter. es kommt aufs Spiel an, wie die Emulation funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei einigen Spielen merkst du es nicht, dass es die, die. laufen okay. Die laufen vollkommen normal, wie ich finde. Jetzt nicht um. Es gibt wahrscheinlich bessere Emulatoren jetzt äh, da draußen. Ähm, aber ich finde die okay bei einigen Spielen. Bei anderen Spielen funktioniert nicht so gut. Zum Beispiel ähm, F-Zero X fand ich jetzt vollkommen in Ordnung von der Emulation her. Zumindest persönlich, kann ich nur sagen. Das größere Problem, das ich sehe, ist bei einigen Spielen die Steuerung. Weil, ähm, Nintendo hat den N64-Controller versucht zu emulieren auf den Switch-Controller, beziehungsweise die Joy-Cons, und deswegen, ich glaube, Y und X sind für die C-Knöpfe vorgesehen. Das heißt, du drückst einen dafür, und wenn du den anderen zwei haben willst, musst du einen der hinteren Schul- eine der Schultertasten halten und dann diese beiden Knöpfe drücken, um die anderen zwei Knöpfe zu haben von C. Ja, aber das ist
2: sowas, was Nintendo irgendwie überhaupt nicht hinkriegt, so wirklich, weil das ist auch ein Problem bei Super Mario Sunshine in der Mario 3D All-Stars Edition, mhm. ähm, wenn du das Spiel dann zum Beispiel mit angeschlossenen Gamecube-Controller auf der Switch spielst, ähm, dir werden trotzdem zum Beispiel... Ähm, das Spiel erkennt nicht, dass du halt einen Gamecube-Controller dran hast. Es werden dir dann immer noch die ähm, Eingabebefehle genannt, ähm, die auf den Switch-Controller, also mhm. auf den Joy-Con oder halt auf den Pro-Controller ausgelegt ist. Und äh, da sind A und B, glaube ich, zum Beispiel vertauscht oder, oder irgendwie sowas. Aber ich finde einfach, wa- warum schafft Nintendo
0: sowas Einfaches nicht, was jeder andere Entwickler irgendwie hinkriegt? Ja, man muss hier halt äh, zur Verteidigung von Nintendo sagen, der ähm, Switch Pro Controller hat einfach weniger Tasten als der N64 in der Hinsicht. Beziehungsweise die Tastenbelegung ist ein bisschen seltsam. Aber, und hier kommt der Fakt, es gibt keinen zweiten Stick auf der auf dem N64. Warum sind also zum Beispiel die C-Knöpfe nicht einfach die der rechte Stick oben, links, rechts, unten? Dann ist der eben so belegt, den kann man so programmieren, dass der diese nur ja. so wahrnimmt. Ist vielleicht nicht die ideale Steuerungsmethode, weil es Buttons sind, die auf einen Stick umgelegt werden. Aber ist das geht. Aber
2: ich die meine bessere hat,
0: Variante, meiner Meinung nach. Ja. Ich
2: meine, das hat man doch damals schon bei Ocarina of Time auf dem Gamecube gesehen, da war es ja ganz genauso mit dem C-Stick.
0: Ja, genau. Mhm. Und so muss ich halt wirklich, ich muss mir erstmal merken, weil ich, es wird mir ja nicht angezeigt, ich muss mir auch noch merken, welche C-Knöpfe ich habe. Habe ich ohne Schultertaste jetzt links und oben oder habe ich rechts und unten? Das weiß ich bis heute nicht hundertprozentig, ich muss andauernd nachgucken. Klar, es trifft nicht bei jedem Spiel zu. Bei einigen Spielen sind mir die C-Knöpfe komplett egal, weil ich sie einfach nicht brauche. Da brauche ich vielleicht ein paar wenige Knöpfe. Trotzdem ist es halt unschön. Ich könnte mir zwar jetzt sagen, ich kaufe mir bei Nintendo diesen N64-Controller für die Switch. Den gibt's ja. Der kostet aber, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie teuer war er? 50 Euro? Irgendwie sowas in der Richtung war es, glaube ich. Ja. Und da sag ich dann halt... Warum muss ich jetzt extra nochmal 50 Euro für so einen Controller ausgeben, damit ich meine N64-Spiele in dem Abo ähm, angenehm spielen kann? Ich will sie ja nicht unbedingt Echt mit dem N64-Controller spielen. Ich will den Controller nicht haben, weil ich der Meinung bin, ähm, dass ich, das, da, dass ich das, das brauche oder sowas. Nee, ich will einfach nur das Spiel so spielen können, damit ich es spielen kann gescheit und nicht irgendwie... Äh, mir ein Fingerkrampf hole oder andauernd verwirrt bin, welche Taste jetzt wo liegt oder sowas.
2: Da müsste man mhm. vielleicht mal überlegen, um, ob dann vielleicht ein Dritthersteller-Pad unterstützt wird.
0: Macht 8-Bit nicht auch, haben die nicht auch einen N64-Controller mal gemacht irgendwann? Das könnte sogar sein, das ist eine gute Überlegung. Ich meine, klar, ich kann auch anfangen, mir das zu merken. Logisch, mich dran gewöhnen, geht alles, will ich nicht ausschließen, aber dritte Dritthersteller sind natürlich auch noch eine gute Möglichkeit, hast recht. Sogar eine sehr gute Möglichkeit. Ähm, besonders deshalb, weil ich bin mir gar nicht sicher, ob man diese, diesen Controller noch bei Nintendo im Shop bekommt Ich glaube, der war schon wieder ausverkauft, ja. ich bin und mir dazu, nicht ganz sicher
2: Und zu dem Shop, da sollte man natürlich auch sagen, Nintendo verlangt von dir eine Zahlung per Kreditkarte Und jetzt befinden wir uns so mal in Deutschland, wo die wenigsten Menschen auch wirklich eine Kreditkarte haben ich meine, das ist dann schön für die Menschen, die, die Kreditkarte haben, die können sich das dann kaufen, sage ich auch überhaupt nichts gegen, aber dass man nicht so einfache Möglichkeiten, die in unserem Land, sage ich mal, gang und gäbe sind, also per ähm, Bankeinzug ähm, oder dass, dass man vor, den vorab überweist oder per PayPal zahlt, ne, das verstehe ich halt einfach nicht, weil das sind so viel. das sind doch einfach komfortable Möglichkeiten, die ich überall,
0: überall, will ich mal meinen, ähm, machen kann, nur bei Nintendo nicht. Ja, das ist, ist mhm. genau dieser Punkt. Mhm. Ähm, du kannst noch auf eine andere Weise ähm, bezahlen, tatsächlich. Mit Gutschein. <lacht> ja, okay. Ähm, die, äh, ja. Wie du die bekommst, ist dann wieder so die andere Sache. Aber ich wollte es nur mal erwähnen. Wir wollen ja nicht vergessen, dass es das auch noch gibt. <lacht> ja, ich glaube, die Gutscheine darfst du nämlich gegen Goldpunkte eintauschen, wenn ich mich nicht komplett täusche. Also, erstmal.
2: Also erstmal viele Spiele kaufen Also am besten noch Retail, damit es schön lange dauert Und Nintendo auch viel Geld verhältnismäßig verdient Und nichts verliert Und ja. ähm, dann kann ich mir die Gutscheine holen Und dann kann ich mir den N64-Controller kaufen Fantastisch, Fantastisch. Ja. Super, gell?
1: Ja, ist doch, ist doch super, das ist so wie Grinden in einem RPG Ja
0: Ja, ähm, ja auf jeden Fall ähm, Wir sind jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen <lacht> Äh, ja. Gehen wir mal zurück zu den Hoffnungen, die wir immer noch haben für Wii U und 3DS-Spiele. Also, wie gesagt, Portierung auf die Switch, in welcher Variante auch immer, Remaster, Remake und so weiter, ist eine Möglichkeit, wie ich sehe, die ich finde. Also gerade von dritter Stelle, ich könnte mir gut vorstellen, dass Capcom irgendwann hingeht und sagt, komm, wir bringen jetzt die beiden ähm, Phoenix Wright-Spiele, die es nicht mehr, ähm, die nicht mehr erhältlich sind, weil sie eben nur digital veröffentlicht wurden vom 3DS, zusammen mit Apollo Justice, das ist ja auch noch nicht in der Collection erschienen ist. Auf Switch, PS5, PS4, Xbox und so weiter und so fort. Und ich glaube, bei den Spielen, das sollte nur eine Frage der Zeit sein. Denke ja. ich nämlich auch. Ähm, andere Spiele machen mir da schon eher ein bisschen Sorge. Die werden wahrscheinlich nie irgendwo verfügbar mehr sein. Sowas wie P-Cross e Die P-Cross e reihe denke ich, ist damit weg. Klar, man braucht sie nicht mal nach der Cross s reihe Trotzdem ist es schade, weil einfach was verloren geht. Und ähm, auch bei BoxBoy bin ich mir da nicht so sicher, ob man oder mal Interesse daran hat, das dann wieder zu holen. Oder Dr. Ja. Luigi.
1: Ja, oder es gab ja auch diese diese Guild Spiele, ne? Diese kleinen Mini äh, Mini Spiele, die es ja. da, war. da war ja zum Beispiel dieses Crimson Shroud von dem Yasumi Matsuno, ne? Der auch Fan Fantasy Tactics und Ff12 und so äh, Tactics Over und so gemacht hat. Das war halt auch, ein. das, das sind halt auch so kleine Spiele. Und, ja oder Weapon
2: Shop de Omasse.
1: Ja, genau. Also das sind ja wirklich genau, das sind ja wirklich Sachen, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand dafür irgendwie noch Interesse dran hat, oder?
2: ja Oder, auch nicht. oder so ein Spiel, wie heißt es noch, Attack on the Friday Night Monsters oder sowas mhm. Sowas, was ja quasi so eine Art Spinner von der äh, bokono Natsuyasumi Reihe ist mhm. ähm, k- kennen leider viel zu wenige Menschen, das ist ein wirklich schönes Spiel Also wenn ihr mal noch in den eShop reingeht und irgendwie noch 8 Euro kostet es glaube ich hab ähm, Das kann man sich glaube ich mal antun oder guckt euch vorher mal ein YouTube Video dazu an ähm, ist ziemlich äh, schön und ich glaube, das, das da haben wir vielleicht noch gar nicht dran gedacht, eine Form der ähm, ähm, Videogame-Preservation ist sind ja im Grunde auch irgendwo Let's Plays vielleicht, so ein bisschen. Ja. Man kann die Spiele zwar nicht mehr aktiv spielen, du kannst aber dann, wenn es zu so dem Spiel dann auch ein Let's Play gibt, dann zumindest dir das Spiel zum Großteil dann eben in einem Let's Play
0: passiv nochmal angucken.
1: Hm. Mhm. Ja, genau, und dann, dann gibt es natürlich immer noch die Grauzone der Emulation.
0: Ja, das ist mhm. auch noch so ein Fakt, aber das ist halt auch nicht so, das ist nicht das, was äh, jetzt. Nee, das ist nicht das, was sein sollte. Genau, ja? das ist nicht, genau, das ist nicht das, was sein sollte. Es sollte offiziell irgendwie erhältlich sein oder verfügbar genau. sein, der Kram. Genau, genau. Klar, es gibt Emulation, das sage ich auch gar nicht gegen. Es ist eine Möglichkeit, besonders wenn man die Spiele in irgendeiner Weise besitzt oder so. Aber ähm, es ist wie du schon gesagt hast Eine Grauzone, die auch ins Illegale abdriftet genau. Natürlich, wenn man sich eine Raubkopie von einem Spiel holt ja.
1: Genau, was genau. Ich Und Das aber, ähm, sollte nicht sein Wenn das wirklich ja. die einzige Möglichkeit ist Dann noch an die Spiele ranzukommen Dann muss man schon sagen, dass die dass die Konzerne Da wirklich was falsch gemacht haben oder Ja,
2: definitiv Das was ist, darf aber, nicht sein sowas. Genau. Was ich aber schön fände wäre Wenn wir ähm, mal so über Emulation reden Ich meine, es gibt ja dann auch Mittlerweile ähm, so eine Art Retro-Konsolen Mhm. mal mehr, mal weniger gut. Also ich glaube, ganz gut ankommt ja der Analog Pocket. Der der kann ja Game Boy, Game Boy Advance und ein paar andere Systeme über einen Adapter abspielen. Also wenn man die Originalmodule hat, steckt man die einfach rein und zockt die halt los. Das ist auch ein Gerät, was ich mir irgendwann noch kaufen möchte. Oder ein Mhm. anderes prominentes Beispiel dürfte der Polymega sein, was ja quasi so eine modulare Konsole ist, die man dann quasi so austauschen kann, die Bauteile davon, da kann man entweder halt mhm. Super Nintendo spielen, Mega Drive, aber halt auch so Exoten wie Sega Saturn zum Beispiel oder Playstation mhm. und bei mhm. so einer Art von Konsole kann ich mir tatsächlich vielleicht aber auch erst so in 10, 20 Jahren vorstellen, dass es dann irgendwann mal so ein äh, modulares Bauteil geben wird, weil die Konsole auch was Hardware ähm, angeht, deutlich kräftiger sein muss und ähm, natürlich, äh, der Anspruch zum Retro muss natürlich da sein, dass man dann auch die Wii U-Spiele drüber spielen kann. Und ich kann mir halt vorstellen, dass wir irgendwann vielleicht eben diese ganzen Wii U- und 3DS-Spiele, so wie wir sie jetzt dann auch im Regal stehen haben, also zumindest die, was es an Retail gibt, dann so noch abspielen können. Die Frage Mhm. ist halt nur, was passiert halt mit diesen ganzen Spielen, die einfach weg sind, die es nur digital
0: gibt. Und das ist das Traurige. Genau, und die, die sind halt dann einfach weg. Und ähm, bei Retail-Spielen haben wir ja das in Land, gibt es ja auch noch den Gebrauchtmarkt und so weiter, aber, und jetzt will ich noch eine Sache bei Retail-Spielen ansprechen, die ja auch dann sowas trifft, wie Erik es gesagt hat, wenn wir das dann auf irgendeinem anderen System, also auf so einem Retro-System irgendwann mal spielen können. Die Updates fehlen. Schon hm. auf der View gab es Updates. Wir haben diese Updates nicht mehr. Wenn ein Spiel fehlerhaft ist, kannst du es nicht gescheit spielen. Was ist mit Project Zero? Das gab es mal in einer limitierten Version auf der ähm, View, wurde aber zum Großteil über ähm, Episoden über den eShop verkauft. Was ist mit Patches? Was ist mit DLCs, die dann fehlen? Stellt euch mal vor, Animal Crossing New Horizons, man kauft sich die Handelsversion, könnte aber die ganzen Updates nicht mehr runterladen. Das wäre ein sehr festeloses Island. Uh, ja, ja, auf jeden Fall. Aber das ist genau der ja. Punkt. Mhm. Und genau. das können, werden wir auch bei einigen view spielen haben. Wir werden sie noch spielen können, auch wenn wir uns gebraucht, dann noch nachträglich kaufen. Wir werden aber diese DLCs dann ab Ende März nicht mehr kaufen können. Und damit werden wir äh, diese Spiele nicht mehr vollständig haben.
1: Genau, also ja. ich meine, das ist, es gibt es zwar immer noch, ne, zum Beispiel, es gibt ja diese Game of the Year Edition zum Beispiel, wo die Spiele dann komplett drauf sind, also zum Beispiel von den äh, From Software Spielen, die sind immer sehr gut, zum Beispiel ja. äh, die äh, Game of the Year Edition von Bloodborne, die hat zum Beispiel alle Patches drauf und, und den DLC, ne, also da ist wirklich, äh, also Patches nicht nur den Charakter Patches sondern auch die Pet, die, die Pet, so. <lacht> und äh, Aber es ist wirklich alles auf der Disc drauf, das läd, da lädt nichts runter. Ne? Und ich glaube, es ist bei bei Dark Souls 3 genauso, da ist auch der DLC direkt dabei. Und also, äh, gibt's halt noch, und das finde ich auch super, und das sollte man auch unterstützen weiterhin.
0: Ja, aber das gibt's halt nicht bei allen. Es gibt auch Game of the Year Edition, bei denen kriegst du dann auf der Disk einen Teil, und den Rest Richtig. musst du runterladen. Da gibt's so Game of the Year Editions, die dann wieder eigene Updates bekommen, weil in der Game of the Year Edition irgendein Fehler begangen wurde und dadurch ein Bug entsteht. Mhm. Ähm, Selbst das haben wir mittlerweile schon gehabt. Und mhm. ähm, manche Spiele haben einfach so viele DLCs bekommen, dass theoretisch ein zweiter Disc beigelegt werden müsste mhm. oder halt ein zweites Modul oder sonst irgendwas, damit man die DLCs überhaupt miterfassen kann auf, auf der Speicherkarte ja. oder auf der Disc.
1: Ich schaue da auch immer, ehrlich gesagt, immer drauf, bevor ich mir die hole, ob da wirklich alles drauf ist. Also ich ja. bin da schon sehr pedantisch. Also ich bin noch immer noch jemand, der sich immer noch lieber die physischen Editionen holt als... Äh, die digitalen mhm. und äh, ich dachte da schon drauf, dass dann wenn da so eine Game of the Edition dann noch mal kommt, dass ich das da auch wirklich dann noch alles ver- drauf verfügbar ist. Ne? Ja,
0: das ist mir auch sehr sehr wichtig bei sowas. Ähm, aber wir merken hier dran, dass auch die Retail Spiele irgendwann ein Problem kriegen könnten, eben weil diese so wichtigen Sachen sind. Die waren auf der 3DS mhm. waren ähm, Updates noch nicht so extrem. Auf dem, äh, auf das View waren das schon etwas präsenter. Ähm, aber Zusatzinhalte sind halt dann so diese Sache. Und, ja, ja,
2: und ja, so bei den- ist- gibt ja noch mhm. ein weiteres Problem also nicht nur wenn du zum Beispiel ein Spiel hast wo dann vielleicht ein Game Breaking Bug drin ist also wenn du nur das Spiel hast und keine Patches Updates etc mehr beziehen kannst dass du dieses Spiel nicht äh, beenden kannst ne äh, das ist natürlich ein ganz großes Problem was mir natürlich auch erstmal die Frage ähm, aufwirft warum haben die, die Leute überhaupt im Spiel den Goldstatus erteilt erteilt es ging in Produktion aber egal ja. ähm, sondern Cyberpunk. ein anderes Problem, CD-Rod. <lacht> also das mhm. auch, es ist ja ein optisches Medium. Die werden mhm. nicht ewig halten. Die wirst du irgendwann in ein paar Jahrzehnten wegschmeißen können, weil sie nicht mehr lauffähig ja, die, sind.
1: Ja, die Frage ist natürlich mit dem Disc Rod, finde ich, immer so ein bisschen, bisschen wird das sehr äh, dramatisiert. Ich glaube, das, das ist, das kommt ja hauptsächlich, wenn dich unter, unter diese Schicht da, diese, ob, diese obere Schicht da was absetzt. Nee, das nicht kann, unbedingt ist das, also nicht, ich, ist, ist das nicht eher, dass das durch Kratzer entsteht nee, oder nee, durch nee, Feuchtigkeit? Nee, nicht nur, nicht nur. Nee? Ich hatte schon nee?
0: DVDs, die waren überhaupt nicht zerkratzt. Dann denen war gar nichts dran. Die haben schlichtweg nicht mehr funktioniert, weil die DVDs einfach mindere Qualität waren, muss mhm. man leider so sagen. Es war eine billige Produktion. Die haben schon nach kurz also nach zwei drei Jahren nicht mehr funktioniert. Hat ich schon. Was man sagen muss heutige Discs gerade jetzt. Blu-rays insbesondere mhm. haben eine deutlich längere Lebenszeit als jetzt normale DVDs, selbst wenn sie intensiv benutzt. Ähm, natürlich, wenn sie zerkratzen und der Schmutz dran kommt, dann können sie schneller kaputt gehen. Das ist dann nochmal was anderes. Aber auch so können DVDs, äh, gerade DVDs oder CDs noch davor, mhm. ähm, haben diese Abnutzungserscheinungen, können mit der Zeit tatsächlich einfach kaputt gehen. Ähm, bei blu ray ist dieser Fall noch nicht, nicht ganz so extrem. Ich weiß gar nicht, welche Lebenszeit. Ich glaube, mittlerweile wird bei Blu-Rays sogar Lebenszeit von über zehn Jahren angegeben. Ich bin, nicht mehr, ich bin ah, mir ich nicht glaub, ganz bisschen, sicher, Ich glaube, ein bisschen länger. Ich glaube, glaub ähm, glaub, sogar deutsch länger. sogar. Mhm. Ähm, auf alle Fälle, ähm, die Blu-Rays haben das Ganze jetzt noch mal deutlich verbessert und diese ganze Problematik da ein bisschen ausgehebelt. Bei der Wii U bin ich mir nicht ganz sicher, weil es sind ja keine klassischen DVDs in dem Sinne. Es ist ja wieder so ein etwas eigenes Medium von Nintendo. Deswegen bin ich mir da mit der Haltbarkeit, ich weiß nicht, wie stark das da gegeben ist. Es hängt ja auch immer von den Umwelteinflüssen ab. Wie werden diese Spiele gelagert? Liegen sie zum Beispiel die ganze Zeit auf dem Boden mit Fußbodenheizung, gehen sie schneller kaputt, als wenn sie jetzt, äh, was weiß ich, luftdicht verpackt sind. Dasselbe Problem kann aber auch sein, wenn sie in einem Raum gelagert werden, in dem es sehr kühl ist, dann können die Sachen beschädigt werden. Darf ich mal kurz unterbrechen? Ich habe gerade geguckt, ja. die Lebensdauer von einer Blu-ray ist 50 bis 100 Jahre. Siehst du, sogar so lange war das ja. dann. Dann war das DVD, DVDs mit den Szenen, DVDs ja. sind 30 und bei okay, CDs sagt,
1: sagt man auch so 20 bis 20, ja. 10 bis 20 Jahre.
0: Auf alle Fälle, <lacht> aber irgendwann sind sie halt kaputt. Und wie gesagt, die Umwelteinflüsse mhm. können das Ganze natürlich nur beeinflussen, je nachdem, wie man mit dem Ding auch umgeht. Logisch. Äh, behandle ich meine, mein Spiel schlecht, hängt vielleicht auch noch, was weiß ich, ohne Verpackung einfach an die Wand und, <lacht> und häng an drüber Nagel. sonst irgendwas, <lacht> dann ist es natürlich schneller kaputt, als wenn ich es so ordentlich in der Packung habe. Ja.
2: ja Es ist ein richtiger Teufelskreis, denn das führt uns ja. wieder die Frage zurück, wenn ich habe dann irgendwie in ein paar Jahrzehnten dieses Spiel, kann es nicht mehr spielen, hätte ich doch eine digitale Version, die ich erwerben könnte. <lacht> ja, aber die kann man nicht erwerben, ja, die weil nicht die ja mehr. nicht mehr verfügbar ist, genau das ist das Problem. Und dann und kommen wir zu dem Zeit dazu, alles ist
1: vergänglich, auch wir werden irgendwann <lacht> sterben. Nein.
0: <lacht> ähm, da komme ich dahin, es muss eine irgendwie historische Aufbewahrung, Archivierung ja. dieser Spiele geben. Definitiv. Definitiv. <lacht> ja. Und ich würde sagen, damit schließen wir das Thema und ich frage euch bei nochmal nach abschließenden Worten für heute. Für das Thema möchtet ihr noch irgendwas abschließend loswerden? Ja. Ähm, also Ja, erzähl. erzähl.
2: Ich möchte nur, wenn jetzt irgendjemand bei Nintendo zuhören sollte, kann ja durchaus sein hier vor Nintendo of Europe, der vielleicht auch in Verbindung zu Nintendo Co. Limited oder NOA steht etc., überdenkt bitte mal eure Position und eure Haltung zu diesem Thema, denn die ist meiner Meinung nach nicht akzeptabel.
1: Dem kann ich mich nur anschließen und ich würde dann noch ergänzen an, mit einer an, so eine Botschaft an die Spieler, lasst euch nicht zu sehr einlullen, äh, achtet auch drauf, was die Leute sagen äh, und äh, lasst euch da auch gerade, gerade weil was so Konzerne angeht, sollte man nicht... Äh, denen grundlos vertrauen und denen äh, halt alles äh, abnehmen, was die so sagen und ähm, da sollte man vorsichtig sein, also besser auf seine Rechte auch als Verbraucher pochen. Ja, sprengt die Ketten. Genau, Revolution.
0: Da habe ich nichts mehr zu ergänzen, (lacht) besonders zu Eriks Satz jetzt nicht, aber auch zu äh, Markus Satz natürlich, Ähm, sind schöne Schlussworte, Ähm, Ja. Ich denke, das Thema wird uns auch noch eine Weile begleiten, schließlich wird erst Ende März 2023 der eShop abgeschaltet und vielleicht entwickelt sich bis dahin ja nochmal, sollte das der Fall sein, werden wir natürlich dann oder sehr wahrscheinlich dann nochmal darüber sprechen auch, sei mhm. es am Rande eines Podcasts oder als eigenes Thema, das werden wir dann sehen und ja, damit hoffe ich, habt ihr einen guten Eindruck des Themas bekommen, was das bedeutet und so weiter Ähm, Ihr könnt uns gerne eure Meinung zum Podcast in die Kommentare schreiben oder wenn ihr eigene Anmerkungen habt, wenn ihr eure Meinung zu dem Thema loswerden wollt, schreibt es bitte in die Kommentare, egal ob jetzt auf der Webseite, auf Facebook, auf Twitter oder sonst irgendwo, Ähm, teilt uns einfach eure Meinung mit zu dem Thema. Ja. Und damit kommen wir zum obligatorischen Abschlusssegment, letzte Woche gespielt. Und ich mache einfach mal den Anfang, ähm, Mhm. weil ich mich sehr kurz fassen kann. Mhm. Ich habe Kirby und das vergessene Land vor Wien gespielt, ähm, abgesehen von WWE 2K22 noch ein bisschen und ein paar anderen Spielen, die jetzt nicht erwähnt werden müssen. Äh, Kirby gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Ähm, Ich fasse mich deshalb kurz, weil wir werden dazu dann in der nächsten Zeit einen Podcast haben, Und außerdem werdet ihr den Test auf der Webseite zum Spiel lesen können. Und das schon recht bald, wenn er nicht sogar schon jetzt veröffentlicht ist, wenn ihr den Podcast hört. Und damit gebe ich ab an Erik.
2: Ja, vielen Dank, Alex. Und du machst mich richtig neugierig auf Kirby. Wird mir natürlich deinen Test durchlesen. Ich habe es mir am Freitag auch gekauft, aber noch keine Zeit gehabt, es zu spielen. Ähm, Dafür habe ich diese Woche jede Menge Gran Turismo 7 auf der Playstation 5 gespielt... Und was soll ich sagen, dieses Rennspiel ist richtig, richtig geil. Also, äh, ich bin ja wirklich kein großer Fan von Rennspielen, aber hin und wieder gebe ich denen ja gerne mal eine Chance. Und äh, GT7 finde ich wirklich, wirklich gut. Also, du hast ein richtig tolles, ähm, wie wie nennt man das, Ähm, Fahrgefühl. Fahrgefühl. äh, Weil du es genau auf deine... Bedürfnisse anpassen kannst, also einmal direkt von der Steuerung an sich und dann kannst du deine Autos halt noch in gewisser Weise tunen, um die dann halt für die Bedürfnisse der Strecke und wie du es am liebsten fährst dann eben noch einzustellen, also es ist richtig toll und mir gefällt auch der Soundtrack von dem Spiel, die Motorengeräusche, die Röhren richtig gut aus den Lautsprechern. Und ähm, ich muss wirklich sagen, das haptliche Feedback vom Dual-Sense-Controller ist wirklich, wirklich fantastisch von, bei diesem Spiel. Also du merkst wirklich jeden einzelnen Hubbel, über den du fährst. Du hast einen Ruck, wenn dein Rennwagen so den Gang hochschaltet. Und am besten doch, wenn du selbst äh, manuell schalten äh, einstellst und das selbst machst, wenn du diesen Ruck hast. Oder wenn die ähm, Bremsen ihren Dienst verweigern bzw das Anti-Blockier-System arbeitet, das dann halt der... Ähm, die L2-Taste vibriert. Also es ist ist einfach nur Wahnsinn, wie viel Liebe da drin ähm, steckt. Und mir gefällt auch dieser Musik-Rallye-Modus, der mich so entfernt an Outrun erinnert. Das einzige Problem, was ich mit diesem Spiel habe, ich weiß nicht, wer bei Sony wen in den Kopf geschissen hat, aber was sollen diese Mikrotransaktionen in einem Vollpreisspiel? Weißt du, du alleine schon, wenn du in dem... Menü von einer PS5 bist und du gehst Auf das Spiel zu, dann hast du da direkt Irgendwie so einen Button halt, ja kauf Doch hier um, Credits im, 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 Im Shop Hier 100.000 Credits für 2,50 Euro Oder eine ne Million für 20 oder keine Ahnung Uh, da denke ich mir einfach nur, was soll das denn bitte? Ich meine, es ist ja vollkommen okay irgendwelche DLCs anzubieten wie die so optischer Natur sind, die die stören mich dann halt nicht, also wenn das einfach nur so ein kosmetischer Skin fürs Auto ist, meinetwegen sollen sie Geld raus ins Fenster werfen ich meine, man kann natürlich jedes einzelne Auto dort auch erspielen und die Credits erspielen, das dauert halt nur länger und das war bei Gran Turismo ja schon immer so, mit Grind verbunden das ist also nichts Neues, aber Jetzt komme ich zu dem Knackpunkt Wenn Sony nach Veröffentlichung des Spiels Hingeht und auf einmal Die Belohnungen für Rennen um 50% reduziert Dann hat das schon einen bitteren Beigeschmack Die sind mittlerweile zwar wieder Zurückgerudert und irgendwie Anfang April Soll dann wohl Ein Patch kommen, der die Belohnungen dann nochmal So Um um 100% erhöht oder sowas Aber äh, trotzdem Das ist alles eine sehr dumme Entscheidung gewesen, genauso wie der Always-On-Zwang, also du kannst dieses Spiel nicht spielen, wenn du kein Internet hast, also du musst jetzt nichts zahlen, also klar für online reden musst du schon natürlich Playstation Plus haben, aber halten um das Spiel zu spielen, äh, weil dein Spielstand online gespeichert wird, was ich bei einer Singleplayer-Erfahrung ziemlich doof finde, äh, verstehe ich nicht, aber abgesehen davon ist es wirklich fantastisch, wie man jetzt an meiner Ausführung merkt.
1: Aber hey, aber hey, das ist ja fast schon, äh, hängt, ja, das, hängt das ja schon mit dem Thema zusammen, was wir heute hatten, ne? Mit dem ja. Online.
0: Ja. Und wegen dem Patch, ich habe das komplett mitbekommen, ähm, es war sogar ausgerechnet, ähm, das teuerste Auto im Spiel, wenn man das erspielen spi- äh, will, sich auf der einen Strecke, man hat früher für diese Strecke 65.000 Credits bekommen. Jetzt nach nur dem Patch. Oder so. genau, nach dem Patch war 30 oder sowas nur noch und man hätte die strecke ich glaube wenn ich mich nicht ganz täusche über 900 mal oder so fahren müssen oder über 600 mal ich bin mir ganz sicher aber der witz an der sache ist um das teuerste auto zu kaufen indem man Mikronation kauft waren das ich wenn ich mich nicht ganz täusche 170 euro die man dafür ausgibt ja. boah nur für Eie ein Eie auto Eie sorry das ist, das, ist, das, ist, das ist ja tut mir leid das muss ich nur übel. anmerken weil das, das, das zeigt glaube ich den Irrsinn am besten ist übel ja. Also ja. ich, ich, ich
2: glaube, wenn du es halt wirklich viel spielst, also auch über Monate hinweg, dann dann dürfte das irgendwann halt, würdest du es dir irgendwann kaufen, wenn du wirklich drauf hinarbeitest, aber ich glaube, mich würde es tatsächlich gar nicht so reizen, weil du ja auch alles, ähm, auch an Trophys und so weiter auch so freischalten kannst, mhm. außer halt drei Trophys, wo du wirklich halt, ich glaube, 100 Online-Rennen oder so machen musst oder 50 Online-Rennen, Nur aber geschenkt, ja. Ähm, aber es ist dann wirklich Irrsinn, wie man da Mit diesen Mikrotransaktionen ähm, Ja Wirklich ähm, umgegangen ist Also mhm. das ist, vor allem Es ist ein Vollpreisspiel, es ist kein Free-to-Play-Spiel mhm. Dann wäre es ja nochmal was anderes gewesen Von der Bewertung her ähm, ja. Aber das ist einfach nur ähm, Mies, vor allem mal halt dieser Zug Dann an diesen Belohnungen ähm, Rumzuspielen und das auch Zu reduzieren, also nein Nein, das ist
0: nicht gut hm. Ja, stimme ich dir zu. Gut, ja. Markus, du bist dran.
1: Ja, bei mir hatte ich eigentlich gar nicht so viel verändert zu letzter Woche, also ich habe <lacht> äh, ich habe sehr viel Elden Ring wieder gespielt und äh, bin aber immer noch nicht so weit wie wahrscheinlich äh, die meisten in dem Spiel, äh, aber ich habe jetzt die zweite große Gegend äh, erreicht äh, mittlerweile und die ist absolut fantastisch. Also die Atmosphäre ist unglaublich gut, macht immer noch richtig gut, äh, richtig viel Spaß äh, alles zu erforschen und äh, die Bosse sind auch wieder From Softmäßig cool und also ich kann da eigentlich äh, nur Überschwängliches äh, von, äh, äh, von Reden. Und äh, das andere Spiel, was ich gespielt habe, das ist Triangle Strategy äh, weiterhin. Aber da will ich jetzt auch gar nicht so viel zu sagen, weil da könnt ihr dann auch demnächst oder vielleicht ist der Test jetzt auch schon erschnee, wahrscheinlich noch nicht, den, auch den Test nachlesen und äh, naja, äh, ein
0: Podcast, oder? Ganz genau. Und zwar werden wir nächste Woche über Triangle Strategy sprechen im Podcast 429. Hervorragend, was für ein Zufall. Ja. Auf genau. dem
2: Podcast freue ich mich übrigens auch schon sehr, denn das ist so ein Spiel, das habe ich mir auch gekauft, aber noch nicht gespielt.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich, ich bin auch mal gespannt, wie äh, da so die Meinungen von uns dann sind. Ähm, ja, und damit verabschieden wir uns für heute für den Podcast. Ich hoffe, ihr wurdet gut unterhalten und das Thema war für euch interessant. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschö
2: bade, mit Au und so weiter und so fort.